0: Bye. mi gente bonita, ¿cómo se encuentran? Gracias por estar conmigo otro viernes más en este Su Café Literario, yo soy Leti Narciso, y pues, ¿qué creen? Ya estamos en el último viernes de junio, prácticamente la mitad del año, así que empieza la mejor mitad del del año, la verdad a mí me encanta todas las fiestas eh, en julio, verano, agosto algunos tienen vacaciones septiembre, fiestas patrias, noviembre de muertos, octubre, Halloween y Navidad, por fin, la verdad, yo amo esa mitad del año, y espero que ustedes también y que sigamos juntitos en este es café literario y pues bueno les cuento que les traigo el día de hoy el día de hoy vamos a leer un capítulo de la bruja de Jules Michelet bueno pues este libro es muy, muy me gusta mucho es muy interesante habla sobre toda la historia eh, que hay detrás de ese nombre de la bruja, las brujas. Todas eh, las creencias, todas las cuestiones eh, que, que la sociedad llegó a pensar, incluso que les llegó a hacer a estas personas, solamente por creer que eran brujas. Entonces, este, este capítulo eh, está muy padre, de hecho ya es uno casi de los finales de libros. Es el capítulo 8, Las posesas de Lovers, eh, Madeleine Bavent eh, esta, esta historia es muy conocida, habla sobre eh, la disque posesión ¿verdad? de unas monjas en un convento. Incluso si lo googlean, ahí les va a salir más o menos cómo estuvo la historia. Pero bueno, yo quiero compartir con ustedes esta pequeña sección del libro. Así que nos vamos al libro. La bruja Jules Michalet, capítulo 8. Las posesas de Lowberts, Madeleine Bapent, 1633-1647. Si Richelieu no se hubiera opuesto a la investigación que demandaba el padre Joseph contra los 30.000 directores iluminados, tendríamos una excepcional fuente de conocimiento acerca de la vida de las religiosas y de lo que ocurría en los conventos de puertas adentro. En su defecto, la historia de Lowberts, mucho más instructiva que las de Aix y Lodum, nos muestran que el director, si bien utilizaba el iluminismo, como un medio nuevo de corrupción, no dejaba de emplear los antiguos fraudes de la brujería, de las apariciones diabólicas, angélicas, etc. De los tres confesores sucesivos del convento de Louviers en 30 años, el primero, David, es un iluminado y un mono, monolista, antes de los molinos. El segundo, Picard, actúa como un brujo por medio del diablo. El tercero, Bouger, actúa como un ángel. El libro fundamental sobre este tema es la historia de Madeleine Babent, religiosa de lovers que incluye su interrogatorio, etc. 1652, Rowent. La fecha de este libro explica la perfecta libertad con la que fue escrito. Durante la época de la afronta, un sacerdote valeroso del oratorio que había encontrado a esta religiosa en la prisión de Rowent, se atrevió a escribir la historia de su vida dictada por ella. Madeleine nacida en Rowent en 1607, se había quedado huérfana a los nueve años. A los doce empezó a trabajar como aprendiza en una lencería. El confesor de la casa, un franciscano, era allí el amo absoluto porque dedicada a hacer ropa para las religiosas dependía de la iglesia. El fraile hacía creer a las aprendizas, enervadas seguramente por la belladona y otros bebrajes hechiceros, que él las llevaba a la aquelarre y que las casaba con el diablo dragón. Por este medio poseía ya a tres aprendizas y Madeline de 14 años fue la cuarta. Madeline era muy devota, especialmente de San Francisco. Precisamente acababa de ser fundado en Loberts, un monasterio de San Francisco, por una dama de Rowan, viuda del procurador de Ejenequín, ahorcado por estafa. La fundadora lo había hecho con la intención de que esta buena obra contribuyera a la salvación del alma de su marido. Consultó para ello a un santo varón el anciano sacerdote David, que se encargó de dirigir la nueva fundación. Situado en las afueras de la ciudad, en medio del bosque que la rodea, este convento pobre y sombrío, cuyo origen difícilmente podría ser más trágico, parecía un santuario austero. David era conocido por su libro Le Foulet des Paleirats, que era un alegato raro y apasionado contra los abusos que manchan los conventos. Sin embargo, este hombre era tan severo, tenía ideas verdaderamente extrañas a propósito de la pureza. Era adamita, predicaba la desnudez que Adán gozaba en su estado de inocencia antes del pecado. Dóciles a su enseñanza, las religiosas del convento de Loberts, para educar y hacer humildes a las novicias, para enseñarlas a obedecer, exigían a las jóvenes cebas, naturalmente en verano, que se quedaran en cueros como la del paraíso. Estos ejercicios se practicaban en jardines ref- reservados e incluso en la capilla. Madeleine, que había entrado en el noviciado a los 16 años, era demasiado orgullosa o demasiado pura para soportar prácticas tan extrañas. Un día en la comunión intentó ocultar su pecho con el mantel del altar, lo que fue motivo de disgusto y la consiguiente reprimenda. Era reservada y no se confesaba con la superiora, como era la práctica conventual habitual para complacer a las abadas, abadesas. Prefería confiar los secretos de su alma al padre David, el cual la separó de las otras. El anciano también le confesó, le confió a ella sus debilidades y le reveló su doctrina interior, el iluminismo, que era la del convento. El cuerpo no puede manchar el alma. Para matar el pecado es necesario pecar, porque el pecado nos hace humildes y cura nuestro pecado de orgullo, etc. Las religiosas que imbuidas en estas doctrinas las ponían en práctica entre ellas, silenciosamente escandalizaron a Madeleine con su depravación. Para alejarse, para estar aparte, fuera de todo eso, solicitó y le concedieron ser la tornera. Tenía 18 años cuando murió el padre David, al que sus años no le habían permitido ir más lejos con Madeleine, pero su sucesor, el padre Picard, la persiguió apasionadamente. La hizo sacristana para poder ver las olas en la capilla, en la capilla. En el confesionario solo le hablaba de amor A Madeline no le gustaba su nuevo confesor Y manifestó su deseo de tener otro Pero las religiosas no se lo permitieron Por temor a que pudiera divulgar sus secretos íntimos La prohibición Equivalía a entregarla al padre Picard Que la atacó por todos los flancos La atacó enferma y casi moribunda La atacó con el miedo Haciéndola creer que el padre David le había transmitido fórmulas de- diabólicas <coughs> Perdón La atacó con la piedad haciéndose el mismo el enfermo, y rogándola que fuera a su casa. Picard se convirtió en su dueño absoluto, probablemente recurrió a los brebajes de la Quelarre para exaltar su espíritu. Madeleine empezó a tener alucinaciones, que no eran pura imaginación, que respondían a cosas demasiado reales. Creyó haber sido arrebatada con él, creyó ser a la vez altar y víctima. Picard, que no se conformó con los, formó con los placeres estériles de la Quelarre, la dejó embarazada las religiosas, cuyas costumbres conocían perfectamente, lo, tenían y ad- lo temían y además dependían de él económicamente, ya que el convento se había enriquecido gracias a su crédito, a su actividad y a las limosnas y donaciones que él personalmente atraía de todas partes. Picard les estaba construyendo una gran iglesia. Ya hemos visto en la causa de Londres cuán grandes eran las ambiciones, las rivalidades, los celos entre conventos y cómo trataban de aventajar unos a otros. Picard, porque gozaba de la confianza de personas ricas, se había convertido de benefactor en algo así como el segundo fundador del convento. «Amor mío», decía el padre Picard a Madeleine, «soy yo el autor de esta soberbia iglesia. Después de mi muerte, verás maravillas. ¿No los deseas como yo?» Hombre decidido, el padre Picard costeó la dote de Madeleine para que pasara de hermana Lega a monja profesa, a fin de que pudiera dar a luz o abortar más cómodamente, viviendo en el interior del convento mejor que ocupándose del tono. En determinadas circunstancias, las mujeres conocedoras de las drogas apropiadas no recurrían a los médicos. Madeleine confiesa haber dado a luz muchas veces, pero nunca explica qué fue de los recién nacidos. Picard, ya anciano, Empezó a temer la poca prudencia de Madeline, sobre todo le angustiaba la idea de que un buen día desahogara sus remondimientos con otro confesor. Para asegurarse de su fidelidad sin posible retorno, adoptó un medio execrable. Le exigió que firmara un testamento en el que se comprometía a morir cuando él muriera y estar siempre allí donde él estuviera. ¡Qué horror! ¿Pretendía el viejo arrastrarla con él a la tumba? ¿Pretendía llevarla con él al infierno? La pobre Madeleine se sintió perdida para siempre. Su alma estaba condenada. Todo su ser se había convertido en objeto de la propiedad de Picard, que usaba y abusaba de ella de todas las formas posibles. La prostituía en la red de cuatro, en el que participaban juntamente con su vicario, Boule y otra mujer. La utilizaba para ganarse a otras monjas con mágico encantamiento. Una hostia, empapada en sangre de Madeleine había sido enterrada en el jardín para turbarles los sentidos y el alma era precisamente el año en que fue quemado Urban Grandier y no se hablaba en toda Francia de otra cosa que no fueran los demonios de Loudoun el penitenciario de Évreux que había sido uno de los actores de aquella escena era el encargado de explicar en toda Normandía los sucesos de Loudoun Madeleine se sintió posesa, atormentada por los demonios un gato en celo con ojos de fuego la acosaba con su amor poco a poco, otras religiosas se fueron contagiando y empezaron a experimentar raras convulsiones sobrenaturales. Madeleine pide ayuda, primero a un capuchino, después al obispo de Ebrox. La superior, al tener conocimiento de lo que ocurría, se alegró al pensar en la gloria y la riqueza que hechos parecidos habían procurado al convento de Lodum. Pero durante seis años el obispo hizo oídos sordos, por temor a Richelieu, que proyectaba en aquel momento reformar los conventos. Richelieu quería poner fin a estos escándalos, pero inmediatamente después de su muerte y de la de Luis III, los sacerdotes volvieron a las andadas, a los actos sobrenaturales y a la guerra contra el demonio. Eran los principios de decadencia de la reina Ana y de Mazarino. Picarda había muerto. Con su muerte había desaparecido el peligro de que al defenderse pudiera acusar a otros muchos. Para combatir las visiones de Madeline, se buscó y se encontró otra visionaria. Se hizo entrar en el mismo convento a Sor Ana de la Natividad, Sanguínea, histérica, furiosa si convenía, medio loca, capaz de llegar a creerse sus propias mentiras. El duelo se organizó como una pelea entre dogos. Se lanzaron mutuamente toda clase de calumnias. Ana veía al demonio desnudo junto a Madeleine. Madeleine juraba que había visto a Ana en el aquelarre con la superiora, la madre vicaria y la madre encargada de las novicias. Nada nuevo, simplemente una repetición de los sucesos de Aix y Loughton. Tenían las relaciones impresas y seguían al pie de la letra sin añadir nada propio y original. La acusadora Ana y su diablo le habitan, tenían el apoyo del penitenciario de Ebrux, uno de los principales actores del logro. Por su consejo, el obispo de Ebrux ordenó que Picard fuera desenterrado y trasladado lejos del convento, para que con él se alejasen también los demonios. Madeleine, condenada sin ser oída, fue investigada y y degradada hasta hallar la marca del demonio. Sus hermanas le arrancaron el velo y el hábito, la dejaron desnuda reducida a miserable objeto de indigna curiosidad. Hicieron investigar hasta su sangre. Ansiosas encontraron motivo para quemarle la hoguera. Las buenas religiosas no renunciaron a hacer por sí mismas la investigación, que era ya un verdadero suplicio. Aquellas vírgenes, convertidas en matronas, examinaron si estaba embarazada, la rasuraron por todas partes y buscaron por medio de agujas clavadas en su carne palpitante si había alguna zona sensible que pudiera ser la marca del demonio. Todas las agujas le produjeron intenso dolor. Si el no poder probar que era bruja era decepcionante, al menos tuvieron la compensación de gozar con sus lágrimas y gritos. Pero la hermana Ana no se dio por satisfecha. El obispo, basándose en la declaración que el propio demonio había hecho a esa hermana medio loca, condenó a Madeline a un eterno impariz. Se decía que esta, de esta manera se calmaría el convento, pero no fue así. Edelmo, el demonio se encarnizó aún más. Unas 20 religiosas gritaban. Profetizaban, se pegaban. El espectáculo atraía a las multitudes curiosas de Rouen, incluso de París. Evelyn, un joven cirujano de París que había presenciado la farsa de Lodon, quiso ver también la de Loberts. Llegó consigo un magistrado clarividente, consejero del tribunal de Rouen. se establecieron en Loberts y, estu- y ahí estuvieron 17 días para poder estudiar el tema muy atentamente. La conversación que habían mantenido con el penitenciario de Eurex justo cuando entraban en la ciudad les fue repetida palabra por palabra, como algo revelado por el demonio de Sorjan. Cada noche fueron con la muchedumbre al jardín del convento. La escenografía era impresionante. Las sombras de la noche, las antorchas, las luces vacilantes y humantes producían efectos que no se habían visto en Lodum. La representación, por demás, era simplemente una poesía, decía. Se encontraba un encantamiento en tal lugar del jardín cavaban y lo encontraban sin ninguna dificultad. Pero el amigo de Evelyn, el magistrado escéptico y perpicaz, no se despegaba de la actriz principal, Sor Juana, y cuando se llevaron al borde mismo del hoyo que acababan de cavar, de improviso, él cerró la mano de ella y al reabrirla encontró el encantamiento, un trozo de hilo negro que estaba a punto de dejar caer en la tierra y que era naturalmente lo que se buscaba. Los exorcistas, el penitenciario, los curas y capuchinos allí presentes quedaron confusos. El intrépido Evelyn, con la autoridad que le confesarían con su descubrimiento y su profesión, investigó y llevó al fondo del problema. Diagnosticó que de las 52 religiosas, solo 6 posesas que merecían ser corregidas. Las 17 víctimas de encantamiento, en realidad eran simplemente un rebaño que afectaban por el mal de los conventos. Precisó que no estaban verdaderamente encantadas, sino histéricas, afectadas por el furor uterino, lunáticas. Como la causa del extravío de su razón había sido el contagio nervioso, lo primero que había que hacer era separarlas. Después, examinó con ardor volterino los signos en, lo que las curas, en los que los curas reconocían el carácter sobrenatural de las posesas. Ellas profetizaban, sí, pero lo que predicen no llega a cumplirse. Traducen, sí, pero no comprenden lo que traducen. Ejemplo, ex parte virginis lo traducen mal como la partida de la virgen Saben griegos, sí, pero solo ante el pueblo de Logerts, quedándose mudas ante los doctores de París. Dan saltos y volteretas, pero muy fáciles. Se encaraman por un tronco, tronco grueso como lo haría un niño de tres años. En resumen, lo más terrible de cuanto hacen verdaderamente contra natura es decir, cosas tan obscenas que ni un hombre se atrevería a pronunciar jamás. El cirujano prestaba un gran servicio a la humanidad arrancando la máscara a los fantasmas porque, si se continúa adelante en el... Mínimo emprendido, iba a haber más víctimas. Además de la cuestión de los encantamientos, se habían encontrado documentos que se atribuían a David o a Picard en los que se denunciaba a tales o cuales personajes como grupos, lo que equivalía a condenarlos a muerte. Paso a paso, el terror eclesiástico iba ganando terreno. Con la llegada de Manzarino y la débil reina Ana de Asturia, los tiempos habían cambiado. Comenzaba una época de inmoralidad y corrupción, de falta de orden y autoridad. Constantemente se repetía la misma cantinela. La reina es tan buena. Tal bondad que en realidad era debilidad, daba, al, daba alas al clero para ensanchar su dominación. Enterrada la autoridad laica con Richelieu, iban a reinar los obispos, los curas y los frailes. La impia audacia del magistrado y del cirujano Evelyn comprometía en esta halagüeña esperanza. Voces lastimeras llegaron a oídos de la buena reina, no precisamente las de pobres víctimas, sino la de los bribones sorprendidos en fragante delito que fueron a la corte a quejarse por los ultrajes hechos a la religión. Iberín no esperaba este golpe. Creía que el hecho de poseer el título médico de la reina desde hacía más de diez años no lo hacía invulnerable. Le permitía disfrutar de una situación sólida, pero antes de que volviera de Lobertz a París, ya la débil Ana de Austrias se había dejado influir por otros expertos elegidos adecuadamente para el fin que se perseguía. Diaforos de Rouen, tanto de nacimiento y viejo, y su sobrino, ambos clientes del clero, consideraron naturalmente que lo de Lubierts era algo sobrenatural, que sobrepasaba el poder humano. Cualquier otro que no hubiera sido Evelyn se hubiera desanimado porque los médicos de Rouen le trataban desdeñosamente como si fuera un barbero, un ignorante, y la corte le volvía a la espalda. En tan difíciles circunstancias... Con honrosa obstinación escribió un libro perdurable en los anales de la historia, en el que explicó el gran duelo de la ciencia contra el clero. Dice textualmente que el juez válido en estas cosas no es el sacerdote, sino el hombre de ciencia. Con mucha dificultad encontró quien se atreviera a imprimir su libro, pero a nadie que quisiera venderlo. No se arredró nuestro héroe por ello. Él mismo estableció en el lugar de más tránsito de París, en el Puente Nuevo, al pie de la estatua de Enrique VI de Enrique IV, y a la luz del día, lo distribuyó a los transeúntes. El libro incluía en su última parte la narración de un verga, vergonzoso fraude de cómo el magistrado hallaba por medio de los demonios hembras la prueba irrefutable que demostraba su infamia. Pero volvamos a la historia de la pobre Madeline, El penitenciario de Ebro, su mortal enemigo que le había hecho acribillar con agujas en busca de la zona diabólica por insensible, se la llevó como su presa al Impeis Epicospal de la ciudad. La pobre criatura fue encerrada en una fosa muy profunda, a la que se llevaba a través de una galería subterránea que se hundía en una cueva de la que había que descender aún para llegar a la fosa. Sus implacables compañeras, conocedoras del destino que le esperaba, no tuvieron siquiera la caridad de entregarle un poco de lienzo para vendar sus heridas. Tendida sobre sus propios excrementos, debía resultarle tan insufrible el dolor como la suciedad. Sólo el ir y venir de las ratas voraces, temibles devoradoras, turbaba el silencio de la noche eterna. Todo ese horror no igualaba al que le proporcionaba su tirano, el penitenciario que todos los días bajaba a la cueva, situada encima de la fosa, para, a través del agujero del impéis, amenazarla, mandarla, confesarla, hacerle decir lo que quería de cualquieras personas. Como la pobre no comía nada, temiendo que muriera, la sacó del impéis y la dejó en la cueva superior por poco tiempo, y furioso por la obra de Evening, la arrojó de nuevo a la fosa. La luz entrevista, el leve rayo de esperanza, recobrados de repente, otra vez perdidos, exervaron su desesperación. La úlcera se cicatrizaba y recuperaba sus fuerzas, entonces se sintió poseída por un furioso deseo de morir. Se tragaba las arañas, pero en él le causaban muerte. Intentó cortarse el cuello con un trozo de hierro cortante, tampoco pudo quitarse la vida. Intentó hundirse el hierro en el vientre, que era una cosa más blanda. Lo intentó durante cuatro horas. Sangró, pero no logró quitarse la vida. La herida se cerró bien pronto. Cuando más odiosa le era la vida, mayor era su fortaleza física. La muerte del corazón no afectaba a su cuerpo. Era una mujer todavía deseable, una tentación para los, sus carceleros, los brutales criados del arzobispo que, a pesar del horror del lugar, la suciedad y el estado de la pobre desgraciada, venían a retrosar con ella, pensando que todo les estaba permitido tratándose de una bruja. Un ángel la socorrió, dice ella. Se defendió de los hombres y de las ratas, pero no pudo defenderse de sí misma. La prisión deprava al espíritu. Soñaba con el demonio, le pedía que la visitara, le imploraba que le devolviese aquellas alegrías vergonzosas y atroces que la mortificaban en Loverz. El diablo no se dignó a atender sus súplicas. La capacidad de soñar, los deseos de sus sentidos depravados llegaron a extinguirse. Volvió a desear frenéticamente el suicidio un carcelero, le dio un veneno para destruir las ratas. Cuando iba a tragarlo, el ángel la detuvo, un ángel o un demonio, reservándola para un crimen. Hundida desde entonces en el estado más vil, anonadada por la cobardía y la esclavitud, firmó listas interminables de crímenes que no había cometido. ¿Vale la pena siquiera quemarle la hoguera? La mayoría, a excepción del penitenciario, renunció a ello el implacable penitenciario ofreció dinero a un hechicero de Obrex encarcelado a cambio de su testimonio para conseguir la pena de muerte para Madeleine. En tanto, podía utilizarla por otros fines, tales como calumniar o prestar falso testimonio. Siempre que se quería la perdi- perdición de un hombre, se la presentaba en Lowbeards o en Ebreux. Era como la sombra maldita de una muerta que solo vivía para llevar la muerte a los demás. Por ejemplo, su lengua mató a Duval, un pobre hombre. El penitenciario le dictaba, ella repetía docilmente la señal convenida, reconoció a Duval, aunque no lo hubiera visto en su vida, en el aquelarre, y por este falso testimonio fue quemado en la hoguera. Ella misma confiesa este crimen horrendo y tiembla al pensar que un día tendrá que responder ante Dios de él. Había caído tan bajo que era tan menospreciada que ni siquiera valía la pena guardarla. Las puertas estaban abiertas de par en par, a veces ella misma tenía las llaves. ¿A dónde hubiera podido ir un ser inspirando tanto horror? Todo el mundo la rechazaba absolutamente. Su único mundo era su calabozo. Durante los tiempos anárquicos de Mazarino y la reina Ana, la única autoridad emanaba de los parlamentos. Era el de Rouen, hasta entonces favorable al clero. Se indignó ante el exceso de arrogancia con que reinaba, procedía, quemaba, etc. Una simple decisión del obispo había bastado para hacer desenterrar a Picard y arrojar sus restos a la fosa común. Luego se procedió contra Boulay, el Parlamento escuchó la queja de los parientes de Picard y condenó al obispo de Obrex a trasladarlo de nuevo a su tumba de Lovirts y a costear los gastos. Mucho temían curas y frailes que se hiciera comparecer al médico Iberín y a su amigo el magistrado que había cogido en fragante delito a las religiosas franciscanas. El medio, miedo, les hizo volar a París. El vibrón de Mazarino protegió a los bribones. Todo el asunto fue requerido por el Consejo Real, Tribunal indulgente que carecía de ojos y de orejas, y cuya misión consistía en echar tierra y oscuridad en todas las cuestiones referentes a la justicia. Al mismo tiempo, sacerdotes, sacerdotes meliflos trataron de consolar a Madeline en su calabozo. La confesaron y la pusieron por penitencia a pedir perdón a sus acusadores, las religiosas de Logertz. De esta manera, previsoriamente todo quedaba atado y bien atado. Viniera quien viniera, Madeline ya no podía declarar en su contra. Así triunfó el clero. El capuchino Sprit de Borsring, uno de los pícaros, Timados exorcistas, ha contado este triunfo en Petit Affligé, un monumento a la tontería en el que sin apercibirse de ello, acusa a aquellos que pretende defender. Ya hemos visto antes, en una nota, un formidable texto de Capuchino en el que considera lecciones angélicas máximas vergonzosas que hubieran espantado a Molinos. La fronda fue, ya lo he dicho y lo repito, la revolución de las gentes honradas. Los imbéciles solo han sabido ver el aspecto formal, lo menos importante, El fondo de la revolución fue una cosa muy seria, fue una reacción de moralidad. En agosto de 1647, con los primeros aires de libertad, el parlamento echó adelante. Cortó el nudo gordiano ordenando, uno, que se destruyera la Sodoma de Lobiertz y que las jóvenes fueran devueltas a sus padres. Dos, que a partir de entonces los obispos de la provincia enviasen cuatro veces cada año confesores extraordinarios a los conventos religiosos para investigar si se repetían semejantes abusos inmundos. Sin embargo, había que dar alguna satisfacción al clero. Se les autorizó que quemasen los huesos de Picard y se les entregó el cuerpo vivo de Beauvais, el cual, después de pagar una multa importante a la catedral, fue quemado vivo en la lonja de los pescadores. Madeleine, o mejor dicho, su cadáver viviente, permaneció en la prisión de Rowan. Y pues bueno, mi gente bonita, este fue el capítulo 8 de La bruja de Jules Michelet. La verdad, eh, el libro es muy interesante. Si tienen la oportunidad, de verdad, leanlo completo. Eh, Empieza desde, o sea, tiempos mucho mucho atrás de de este relato que les les pude leer. Eh, Vean, no sé, estas situaciones tan desagradables que pasaban, que espero de verdad que sea en verbo pasado y que pueda decir pasaban y que ya no estén pasando actualmente. Eh, estas personas, las mujeres que se encontraban ahí, que la verdad yo creo que, que pues tenían un, un serio daño psicológico de todo lo que les hacían. Por un lado estaba la parte religiosa, por otro lado les hacían, eh, les hacían creer que iban a los sequelares, que hacían cosas, eh, que incluso veían demonios que las poseían. Y pues ellas en, en, en este, imagínense también estar encerrados en este tipo de ambiente, pues todo el daño psicológico que les causó, eh, también comenzaron a verlo, es por eso que pues se da eh, esto que ellos llaman la, la posesión demoníaca de las monjas, pues no, pues pueden ser todos los daños psicológicos que ellos mismos les estaban causando. Eh, claro, las palabras que ocupa el doctor pues tampoco son las correctas, ¿verdad? Como lunáticas, eh, complejos uterinos, etcétera Pero bueno, creo que cre- creemos eh, a, cual, a qué punto al que él quería llegar, ¿no? que era una cuestión eh, psicológica y no demoníaca. Pero bueno, eh, como ha pasado también a lo largo de la historia, toda la, la iglesia intentó callar todas estas cuestiones. Y pues bueno, Madeleine fue una de las, una de las muchas historias que se llevó ahí. Eh, hubo miles, miles, ¿verdad? Pero bueno, ella fue una de las, de las conocidas. Todo, todo lo que tuvo que pasar, o sea, al, al punto que ella dijo, bueno, ¿y si invoco al demonio qué? O sea, siendo ella una persona religiosa, imagínense a qué punto tuvo que llegar, imagínense toda la impotencia que ella sentía ahí encerrada. Bueno, no, 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 la verdad, no sé. Me gusta leer estos libros, pero luego vean cómo me pongo, así que ya saben. Bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado este capítulo. Que quieran leer completito el libro de La Bruja, de verdad se lo súper recomiendo. Yo soy Leti Narciso, este es su café literario. Pásense por el Instagram, café y abajo literario de 612. Nos escuchamos el próximo viernes ya para comenzar la segunda mitad del año. Los quiero mucho, descansen, voy.